0: Мы много с вами говорили о тех экономических проблемах, которые копятся в России все последнее время. Они начались уже больше 10 лет назад и резко усилились в 2020 году. Но проблема макроэкономических показателей вроде ВВП на душу населения в том, что их очень трудно потрогать руками, ощутить на себе. Но чтобы сделать это, нужно лишь правильно прочитать новости. Особенно в тот момент, когда они идут прямо в стык, прекрасно иллюстрируя нынешнее состояние экономики. Итак, первая новость. Закредитованность россиян достигла рекордного уровня. Наши сограждане должны банкам уже почти 21 триллион рублей. Это почти четверть от ВВП страны. В июне был поставлен рекорд по количеству выданных кредитов наличными. 1,7 миллиона выдач за месяц. Причем это именно кредиты наличными. То есть не ипотека, не автокредиты, не покупка бытовой техники, а буквально деньги на еду. У таких кредитов есть две крайне серьезных негативных черты. Во-первых, с точки зрения мотивации. Кредит на квартиру или машину – это кредит с позитивной мотивацией. Люди улучшают свои жилищные условия или покупают новый автомобиль. Кредит на еду – это кредит с негативной мотивацией. Это безысходность, когда у тебя нет другой возможности прокормить семью, кроме как взять кредит, а потом другой кредит, чтобы погасить первый и так далее. Причем ведь эта статистика не учитывает огромное количество микрокредитных организаций. Они выдают микрокредитов в полтора раза больше нормальных банков. И это уже точно кредиты на еду, причем выданные под грабительские проценты. Их берут люди, у которых ситуация совсем уж близка к безвыходной. Вторая негативная черта – это риски. Ипотечные или автокредиты имеют какое-то обеспечение. Теоретический банк в случае банкротства заемщика может забрать имущество. Да, на практике это не всегда получается сделать. Но тем не менее такая возможность снижает риски неплатежей. В случае с кредитом наличными забирать чаще всего нечего. То есть любое негативное изменение в экономике, например, рост безработицы, повлечет за собой кризис неплатежей по кредитам. А дальше начинается замкнутый круг. Кризис неплатежей вызывает проблемы у банков. Банкротство банков приводит к коллапсу финансовой системы. Коллапс финансовой системы влечет за собой остановку реального сектора экономики. Фабрик, заводов, газеты, пароходов. Реальный сектор увольняет сотрудников. Сотрудникам становится нечем платить кредиты. И так дальше по кругу. За примером далеко ходить не надо. Ровно из-за этого случился мировой кризис 2008 года, когда на американском ипотечном рынке лопнул кредитный пузырь. Ситуация в российской банковской сфере беспокоит уже даже Центробанк, который выдумывает новые регуляторные ограничения для банкиров, чтобы им было сложнее выдавать кредиты. Перед следующим инфоповодом давайте прервемся на рекламу. Сейчас поговорим о нем и дальше продолжим. Я думаю, моим зрителям не надо объяснять, в чем плюсы использования в городе велосипедов, самокатов и других средств микромобильности. Это удобно, зачастую быстрее, чем на других видах транспорта, экологичнее и веселее, в конце концов. Но вот представим, что вы решили в качестве основного вида транспорта использовать электросамокат. Нужно его купить, сразу выложить немалую сумму. А вдруг не понравится, а если сломается, а зимой куда его? Инфраструктура у нас пока так себе. Зимой не очень поездишь. Второй вариант э, – поминутная аренда. У него тоже, помимо неоспоримых плюсов, есть минусы. Во-первых, это тоже довольно дорого. Во-вторых, не всегда свободный самокат есть поблизости, придется до него идти. Ну и вообще, прокатные самокаты не самые удобные, часто попадаются с дефектами. Но теперь появился еще вариант – электросамокат или велосипед можно взять в аренду на месяц в сервисе «Мой самокат». Как это работает? Заходите на сайт мойсамокат.ру, выбирайте модель, и вам ее привозят бесплатно прямо к дверям. Никакого залога не надо. Надоело? Точно так же приедут и заберут в любое удобное для вас время. Сломался? Заменят. Без дополнительной платы. В чем плюсы? Ну, если вы ездите много, это дешевле, чем поминутная аренда. Не надо думать о ремонте или зимнем хранении. Ну и, наконец, самокаты и велосипеды в сервисе «Мой самокат легкий, удобный, и можно попробовать разные модели». Отличный компромиссный вариант между покупкой и сервисом. Кстати, в моем самокате можно взять в аренду не только велик или самокат, но и игровую консоль и даже домашний тренажер. И работают, кроме Москвы, в Питере, Казани, Краснодаре и Нижнем Новгороде. И я надеюсь, будут добавляться новые города. Переходите по ссылке из описания, выбирайте свой девайс, оформляйте заявку. А по промокоду 500кац вы получите скидку 500 рублей на первый месяц подписки на любой девайс. Промокод действует до 31 августа, с ним можно... Взять самокат в аренду на месяц всего за 2400 рублей. Продолжим. Надеюсь, вы не перемотали рекламу. Так вот, вторая новость в том, что правительство тем временем э, занимается своим любимым делом. Пытается регулировать цены. Сотрудники Федеральной антимонопольной службы э, встречались с представителями торговых сетей и поставили им задачу придумать, как снизить наценки на продаваемую продукцию. Если уж ничего не будет придумано, то от разговоров обещают прийти к репрессиям и принять специальный закон, регулирующий цены. Ну а чтобы торговым сетям думалось как-то быстрее, ФАС на прошлой неделе отправился с антикартельными проверками в Перекресток, Пятерочку, Карусель, Ленту и Магнит. Если при проверке в действиях сети обнаружит сговор, то им может грозить штраф до 15% от годовой выручки. Эти две новости связаны самым непосредственным образом. Рост цен на базовые продукты питания – это перманентный политический сюжет двух последних лет. Со сменой сезона мы говорим то про гречку, то про сахар, то про подсолнечное масло, картошку и морковь. Всякий раз это влечет грозные грозные реляции руководства мер по ценовому регулированию, которые закономерно ни к чему не приводят. Сами по себе попытки активного экономического регулирования обсуждать не имеет большого смысла. Режимы нашего типа не склонны совершать самоубийственные макроэкономические безумные шаги, эм, в которые регулирование цен входит точно так же, как пополнение бюджета за счет э, печати денег, Комиссии. За редчайшим исключением, вроде Венесуэлы и Кубы, на планете закончились страны, которые продолжают доводить свои экономики до коллапса. Все же худо-бедно разобрались, как достигать макроэкономической стабильности. Поэтому мы понимаем, что системного ценового регулирования в России не случится – оно останется на уровне каких-то переговоров с торговыми сетями, чтобы те держали ровно одно наименование в каждой категории по фиксированной цене, которого, конечно же, никогда не будет на полках. Настоящего ценового регулирования не будет, такого как в СССР, когда колбаса может стоить только 2,20 и ни копейкой больше или меньше. Важна тут именно риторика и тот вызов, на который ею реагируют. Выходит, что подорожание базовых продуктов буквально на считанные рублей и десятки рублей это настоящая проблема для общества, и государство вынуждено ее решать, пусть даже только на словах. Морковь – это не автомобильное топливо, не бензин и не дизель. Сложно себе представить домохозяйство, потребляющее морковь десятками и сотнями килограммов ежемесячно. То есть подорожание килограмма даже на 50 рублей – это не рост ежемесячных расходов на 5000 или даже на 1000 рублей, это рост буквально на пару сотен рублей, даже для очень большой семьи. Рост расходов всего на 3, или в самом крайнем случае на 5-7 долларов в месяц порождает такую проблему – для столь существенной доли граждан, что правительство вынуждено на это реагировать, пусть даже и информационные интервенции, но все равно реагировать и говорить об этом много. И это плохая новость. Если существенная доля семей в вашей стране уже не может позволить себе увеличить расходы на питание на несколько долларов в месяц, если настолько крошечные флуктуации в цене базовых потребностей способны обанкротить значимую долю граждан, то у вас проблемы. Это говорит о вопиющем положении с бедностью. Правительство вынуждено придумывать неведомый борщевой набор. В него включили морковь, лук, свеклу, картофель и другие овощи. И отслеживают изменения цены этого борщевого набора аж на уровне президента. В России стоимость так называемого борщевого набора пошла вниз. Об этом сообщили сегодня в Минсельхозе. Тема народная. Цены на овощи, которые есть практически в каждом доме, морковь, лук, свекла, капуста и картофель, еще недавно только росли и не всегда обоснованно. Как переломить неприятную тенденцию, на прошлой неделе обсуждали на совещании президента. К выработке плана действий подключилась и партия «Единая Россия». Некоторые ее предложения уже в работе. Цель создания этой непонятной конструкции, чтобы за счет взаимных сезонных изменений в ценах средний их уровень колебался не очень сильно. Это позволит делать хорошую мину при плохой игре хотя бы на уровне новостных заголовков. Все это не стало сюрпризом для тех, кто наблюдал за экономическим э, развитием страны в последние десятилетия. Мы знаем, что номинальные значения российского ВВП не растут с 2008 года. То есть мы находимся в стагнации 13 лет подряд. А реальный уровень доходов граждан, выраженный в той же самой морковке и сахаре, падает с 2014 года 7 лет подряд. Сегодня мы можем купить меньше тех самых борщевых наборов, чем в момент присоединения Крыма. Россия не прошла ловушку средних доходов. Средняя российская семья так и не достигла уровня благосостояния, в котором расходы на питание не составляли бы львиную долю семейного бюджета. Две трети российских семей не имеют сбережений вовсе. Доходы таким образом не просто очень долго и последовательно падают, они падают с очень низкого уровня. У российской семьи в среднем нет жирка, за счет которого можно длительное время поддерживать привычный уровень жизни, чтобы рост цен на овощи не стал катастрофой. Сюжет последних лет, таким образом, это не какой-то форс-мажор, это закономерный итог. Экономика не растет, не создаются высокопроизводительные рабочие места и не растет конкуренция за рабочую силу. Доходы семей с очень низкого уровня последовательно снижаются 7 лет. Если в 2011 году средняя начисленная заработная плата до налогов составляла 23 тысячи рублей или более 800 долларов, то в 2020 году она достигла 51 тысячи или менее 700 долларов. Это же по данным Росстата. Я просто, называю называют такие цифры, сразу пишут, что на самом деле меньше. Это данные Росстата, и видите, даже по ним сейчас меньше. В такой ситуации рано или поздно придет момент, когда цена морковки и подсолнечного масла станет для власти политическим вызовом. А следом, как нетрудно догадаться, политическим вызовом станет закредитованность. 2020 год, несмотря на бодрые заявления российского правительства, совсем не прошел для российских семей бесследно. Когда вы одновременно вводите ограничения, находитесь внутри остановившейся мировой экономики и накапливайте резервы вместо того, чтобы поддерживать граждан, эти граждане будут вынуждены как-то жить день за днем. Да, насколько бы безумно это ни звучало, но фонд национального благосостояния с начала 2020 года по июль 2021 вырос со 125 до 187 миллиардов долларов. То меньшинство, у которого есть сбережения, будут постепенно их расходовать. Большинству уже, живущему от зарплаты до зарплаты, придется как-то выкручиваться. Где-то выкручиваться за счет экономии, причем на базовом потреблении, то есть вместо курицы есть сосиски с макаронами, а вместо сыра, даже сырного продукта, выбирать отсутствие этого продукта. Где-то выкручиваться за счет современных средств э, пережидания кризиса, вроде кредитных карт с льготным периодом. Но все эти способы не бесконечны. Нельзя снижать потребление до нуля. Кредитная карта рано или поздно себя исчерпает. Соседи и коллеги перестанут одолживать до получки. И наступят два плохих последствия. Придется брать кредит наличными под высокий процент, или того хуже, микрокредит под процент безумный. А в конце, когда доходы все еще не выросли, зато выросла кредитная нагрузка, то и борщевой набор станет недоступным. Хотя государство туда даже не включило мясо. Потому что мясо, надо думать, это уже не базовый продукт, а продукт премиального потребления. На полях отметим, кстати, что это аттракцион экономической безграмотности. Борщевой набор провластные спикеры почему-то принялись равнять с индексом Биг Мака. На самом деле у них вообще нет ничего общего. Индекс Биг Мака используется как способ определения паритета покупательной способности. То есть Биг Мак это стандартизированный продукт, который по всей планете сохраняет свой общий вид. Есть нюансы, но они незначительны. Если этот самый Биг Мак в какой-то стране стоит в пересчете на доллары дешевле, чем в Америке, то один доллар там стоит больше, чем в Америке, и наоборот. Индекс Бигмака – это инструмент межстранового анализа. Он не используется для определения потребностей обычной американской семьи или для сравнения доходов домохозяйств. Совершенно виртуальный борщевой набор, список случайных овощей, к этому индексу не имеет никакого отношения. Это просто какой-то пропагандистский штамп новый. Но вернемся к теме. Нужно понимать, что экономические проблемы государства редко проявляются одномоментно если, конечно, речь не идет о какой-то внешней катастрофе, типа войны или землетрясения, от которого гибнет 5% населения страны, как случилось с Гаити в 2010-м. Обычно накопление проблем происходит медленно, и до какой-то поры их удается успешно маскировать. Здесь, как ни странно, большое и сильное государство можно сравнить с маленьким и слабым человеком. Человек тоже редко теряет все в одну секунду, если только он не проиграл все состояние в карты. Его благосостояние падает медленно, даже если возникают перебои с работой и зарплатой. До какой-то поры кредиты наличными, кредитные карты, микрофинансовые организации позволяют ему сохранить привычный уровень потребления. Если вы не знакомы близко с этим человеком, то даже не поймете, что у него проблемы. Он не ходит в рваной одежде и не ничей-то метро. Но рано или поздно все эти проблемы приведут к разорению. Такой пример мы можем увидеть в недавнем прошлом нашей страны. СССР периода 60-70-х годов выглядел могучей сверхдержавой. Он запускал человека в космос, угрожал Америке ядерной войной, строил неимоверное количество танков и держал под контролем половину земного шара. Но при этом он уже был банкротом. Все это видимое благополучие держалось исключительно на продаже нефти из самотлорского месторождения. При этом еду приходилось закупать за границей. Тот самый советский хлеб с вкусной корочкой, по которому ностальгируют некоторые сограждане, был сделан из канадской пшеницы. Как только цена на нефть упала, стало не до танков. Если бы она упала на 10 лет раньше, то перестройка и последующий распад Союза случились бы задолго до прихода к власти Михаила Горбачева. Но граждане об этом не знали. Да, в годы Брежневского застоя покупка новых ботинок становилась событием года. А телевизор вообще было никак не купить. Ну или стоять в какой-то огромной очереди. Но граждане считали, что живут в сильной и успешной стране, и ее крах стал шоком для целого поколения, шоком, от которого мы избавимся еще не скоро, хотя крах этот был предрешен за пару десятилетий до подписания Беловежских соглашений о распуске СССР. В этом проблема всех авторитарных режимов. Когда вы выбираете удержание власти вместо строительства демократических институтов, рано или поздно вы сталкиваетесь с проблемами в реальности, а не только в статистических показателях. Вы мечтаете о переговорах по разделу мира и великих геополитических свершениях, а вынуждены обсуждать на срочном заседании, как удержать цену на проклятую морковь, которая никак не желает слушаться командных окриков ваших. А ваши граждане вынуждены брать очередной микрокредит на гречку. И они начинают задумываться о том, чтобы впервые в жизни сходить все-таки на выборы, чтобы показать вам в бюллетене огромную дулю. А выборы, между прочим, уже через месяц. До завтра.